0: Moin, liebe Werder-Fans, herzlich willkommen beim Werder-Podcast mit Markus Bierreichel.
1: Moin und hallo zu der letzten Ausgabe unseres Werder-Podcasts für diese Saison. 34 Spieltage sind rum, 34 Mal lief auch der Werder-Podcast, unser Gemeinschaftsprojekt, das wir mit unserem Technikpartner Mediamarkt in dieser Spielzeit aus der Taufe gehoben haben. Es ist und bleibt das offizielle grün-weiße Audiomedium, in dem wir über alles rund um das Thema Werder Bremen sprechen. Am allerliebsten sprechen wir hier aber mit Werder. Letzte Woche zum Beispiel mit Ludwig Augustinsson und der hatte einen Wunsch für diese Ausgabe. Ich glaube, eine gute Option für, für diese nächste Podcast ist Frank Baumann. Er war als Spieler eigentlich nie in der ersten Reihe, aber schon damals unglaublich führungsstark. Mit Werder holte er 2004 das Double und 2009 den DFB-Pokalsieg. Mit der Nationalmannschaft wurde er 2002 Vize-Weltmeister und ist seit drei Jahren Geschäftsführer beim SV Werder Bremen. Moin und herzlich willkommen, Frank Baumann. Moin. Frank, schön, dass auch du mal bei uns zu Gast bist. Wir wollen heute mal über dich sprechen, über deinen Job als Geschäftsführer bei Werder Bremen. Eins mal vorweg, der Begriff Manager. Der ist total altbacken, du wirst immer noch mal als Manager tituliert, aber tatsächlich ist der Manager von früher, hat er ganz andere Aufgaben gehabt. Der war für Fußball zuständig und du bist jetzt Geschäftsführer. Wo sind die Unterschiede?
0: Ja, es gibt glaube ich schon ein paar Parallelen. Also ich muss natürlich auch managen, das sehe ich schon als ähm, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe an. Ich sage immer so gerne, dass ich für die Rahmenbedingungen zuständig bin, das zu managen, für den Trainer, für das ganze Personal, für die Mitarbeiter, die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Das sind ähm, infrastrukturelle ähm, Dinge. Das sind, ist natürlich der Kader, die Qualität der Mannschaft, äh, ja, die, das ineinander ähm, greifen vieler verschiedener Faktoren. Ähm, und das, das ist natürlich ein wichtiger Teil ähm, meiner Arbeit. Aber darüber hinaus als Geschäftsführer haben wir natürlich auch eine Gesamtverantwortung ähm, und ich bin da ja ähm, sehr, sehr zufrieden, sehr, sehr stolz, ähm, dann auch mit, mit Klaus Febri und Hubertus Hess Grunewald ähm, dort äh, glaube ich, ein sehr, sehr eingespieltes, gutes Team zu bilden. Ich glaube, wir ergänzen uns auch sehr, sehr gut und ähm, in diesem Team macht es eben sehr, sehr viel Freude, ähm, ja, dass die Geschicke unseres Allzeits beliebten Clubs äh, zu lenken.
1: Da gibt es ja in der Geschäftsführung auch durchaus viele Überlagerungen, die sowohl deinen Geschäftsbereich, den Sport betreffen, als auch den Geschäftsbereich Finanzen, Marketing von Klaus. Beispiel Internationalisierung. Ist das bei dir eine innere Zerrissenheit, dass du einerseits weißt, das ist für das Unternehmen Werder Bremen extrem wichtig, aber für den Kernbereich, den Sport, manchmal vielleicht auch nicht
0: zuträglich? Ja, wobei ähm, wir schon, ähm, glaube ich, auch dort ein einheitliches ha Verständnis haben, dass natürlich der sportliche Erfolg immer im Vordergrund steht und ähm, wir deswegen auch das Thema Internationalisierung natürlich auch nicht komplett beiseite wischen dürfen, aber eben sehr gezielt ähm, uns dort eben auch nur aufhalten ähm, und jetzt mit dem Wintertrainingslager in Südafrika zum Beispiel eine sehr, sehr gute Erfahrung gemacht haben, ähm, was, glaube ich, auch zu der starken Rückrunde aus verschiedenen Gründen äh, beigetragen hat. Ähm, erstmal konnten wir uns dort in Ruhe auf die ähm, Rückrunde vorbereiten. Äh, wir hatten ein Höhentrainingslager, Höhen was man auch nicht vergessen darf. Ähm, dazu die klimatischen Bedingungen waren einfach perfekt. Äh, dort ähm, ja, bei Sonnenschein ähm, zu trainieren, aber auch neben den Trainingseinheiten ähm, wirklich auch ähm, Kraft zu tanken für, für die anstrengenden Wochen. Und ähm, darüber hinaus eben sehr, sehr viele soziale, Einrichtungen, Eindrücke gewinnen können, was glaube ich für unsere Spieler speziell, aber für alle anderen eben auch sehr, sehr wichtig war und dort mit dem Namen Werder, aber auch den Namen der Bundesliga insgesamt glaube ich sehr, sehr gut vertreten konnten.
1: Wenn jemand das Berufsziel oder den Berufswunsch hat, Bundesliga-Manager zu werden, was müsste er als Handwerkszeug mitbringen?
0: Wir haben doch gerade gelernt, Manager gibt es nicht mehr. Das stimmt. <lacht>
1: Für den Geschäftsführerbereich.
0: Ja, natürlich ähm, Interesse für den Fußball. Ähm, ich glaube, es schadet auch nicht, wenn man das Business-Fußball äh, in irgendeiner Form kennengelernt hat, weil ich glaube, dass ähm, der Fußball schon seine Eigenheiten hat, auch wie man ein Unternehmen führt, ähm, dass man eben ja von Wochenende zu Wochenende eben auch ähm, in der Öffentlichkeit bewertet wird und ähm, dort ähm, grundsätzlich die Öffentlichkeit natürlich auch äh, eine große Rolle spielt. Vielen Unternehmen ähm, ist es eben so, dass ja, nicht jeden Tag äh, eine Horde Journalisten eben vor der Tür steht und ähm, am Fließband äh, beobachtet, wie die Arbeit äh, abläuft, äh, sondern das ist sehr, sehr speziell. Ansonsten sind, glaube ich, viele Fähigkeiten, Kompetenzen gefragt, die auch ähm, im normalen Wirtschaftsunternehmen ähm, wichtig sind. Wäre
1: es vermessen zu behaupten, dass ein richtig guter Geschäftsführer in der jetzigen Zeit Urlaub machen kann mit der Familie, weil er alles getan hat für die neue Saison?
0: Das ist durchaus möglich, ähm, insbesondere weil ich ähm, glaube, selbst wenn noch der eine Transfer eben abzuwickeln ist, man hier vor Ort nicht mehr so gebunden ist und, und nicht unbedingt in Bremen vor Ort sein muss, da sich jetzt in der Phase eben sehr, sehr viel am Telefon per Mails abspielt oder man nochmal bei dem anderen Spiel eben auch unterwegs ist, um mögliche Kandidaten nochmal zu beobachten. Deswegen ist es durchaus vorstellbar, dass man auch, ja, aus dem Urlaubsort, das einer dann an den, dieser Transferphase dann eben auch abwickelt.
1: Kann man denn eigentlich wirklich abschalten oder ist das im Grunde immer im Kopf, weil es immer Verschiebungen geben kann, was auch Neuzugänge oder auch Abgänge betrifft, dass man denkt, das ganz große Ganze, dieses Konstrukt will ich nicht gefährden, dass man im Kopf immer hin und her spielt und eigentlich immer im Job ist?
0: Also während der Saison ähm, ist das schon definitiv der Fall, ähm, weil es geht nicht nur um Transfers, die vielleicht anstehen, ähm, sind eben ganz, ganz vielfältige Themen, die natürlich abgearbeitet werden müssen und ähm, man ähm, spielt schon sehr viel in verschiedene Szenarien eben auch durch, ähm, was die Gegenwart, was die Zukunft betrifft. Und ähm, man kann immer auch mehr machen und ähm, der Job weil es eben auch ähm, ja, Leidenschaft ist, Hobby ist, lässt einen auch äh, nie so wirklich los, weil man natürlich auch ähm, den Fußball komplett äh, am Wochenende, zu Hause, abends ähm, immer irgendwie ähm, über den Weg läuft. Ähm, allein dadurch, dass natürlich sehr, sehr viel Fußball im Fernsehen gezeigt wird und ähm, man immer irgendwo im Thema auch drin ist. Ähm, Im Urlaub versuche ich schon auch, dann zumindest mal eine Woche ähm, wirklich auch weniger äh, daran zu denken, sondern... <lacht> Ähm, ja, wirklich äh, sich mal zu entspannen und, und auszuruhen, das gelingt meistens auch ganz ordentlich.
1: Wenn wir mal von Termin unter der Saison, während der Saison sprechen, was sind da vielleicht die stressigsten Termine? Sind das immer Medientermine oder ist das dann schon wirklich diese Planung und Arbeit mit der Mannschaft, Verträge zu verlängern, ähm, gucken, ob Spieler abgegeben werden können, Spieler auszubilden aus dem Leistungszentrum? Gibt es da so Stressmomente?
0: Nein, da ich Stress empfinde, für mich eine sehr persönliche Geschichte ist, ähm, ist es, ähm, glaube ich, erstmal individuell sehr, sehr unterschiedlich, was man als Stress empfindet. Ich bin da, glaube ich, grundsätzlich ähm, sehr, sehr entspannt und ähm, finde jetzt auch Medientermine, Nachfragen ähm, zu einer Personalie, die vielleicht über mehrere Wochen eben dann auch immer wieder wiederholt werden dann auch nicht als stressiges gehört einfach dazu. Und man muss natürlich dann auch mal vielleicht seinen Unmut nach außen bringen, um dann vielleicht auch erstmal zwei Wochen Ruhe zu haben. <lacht> Aber ich glaube, so die größte Anspannung ist dann wirklich in den Phasen, wo es darum geht, ob dann entscheidende Transfers vielleicht klappen oder nicht.
1: Ist das Juli, August, wenn das Transferfenster
0: schließt, oder ist das schon vorher? Also jetzt das die Phase. Das kann durchaus vor sein. Es ist eben häufiger mal der Fall, dass man vielleicht auch wirklich einen ganz klaren Wunschspieler hat für eine bestimmte Position und ähm, ja, da schon ähm, sehr, sehr hinterher ist, sehr, sehr hofft, ähm, dass es das auch klappt ähm, und funktioniert. Und da gibt es immer wieder auch ähm, natürlich Situationen, die ähm, ja dem dann vielleicht auch ähm, dagegen sprechen und, und ähm, vielleicht die Chancen wieder ähm, reduziert werden und ähm, trotzdem muss man, muss man eben dranbleiben und ähm, ja bis, bis zum letzten Moment ähm, eben dann auch daran arbeiten, dass es, dass es doch funktioniert und ähm, nichtsdestotrotz natürlich dann sich immer mehr dann auch auf Plan B oder C äh, konzentrieren, fokussieren und die auch nicht komplett ähm, aus Acht lassen.
1: Es gibt ja auch Phasen, in denen ein Transfer in der Schwebe ist, möglicherweise auch zu scheitern droht. Es gab mal eine Situation im vergangenen Jahr, da warst du für zwei Tage mal richtig schlecht gelaunt. Ist es tatsächlich so, dass man ähm, Zustände bei Transfer zu oder Abgängen, wenn das in der Schwebe ist, dass man sowas mit nach Hause nimmt? Positiv wie negativ?
0: Ja, ich versuche das natürlich zu vermeiden, äh, mir, mir anzumerken zu lassen, ähm, sowohl in der Öffentlichkeit als auch natürlich, ähm, wenn ich die Haustür hinter mir zumache, ähm, komplett ähm, Kalt lässt dann das trotzdem nicht, beziehungsweise man grübelt natürlich auch sehr, sehr viel. Ähm, das ist dann schon so, dass natürlich äh, nachts mal die eine oder andere schlaflosere Nacht äh, dann eben auch ansteht, ähm, weil man eben ja natürlich auch die Wichtigkeit bei so einem möglichen Königstransfer eben natürlich auch, auch weiß und ähm, ja natürlich auch auch alles daran gesetzt hat, damit äh, das auch zustande kommt und ähm, das sind schon Phasen, die, die einen natürlich auch mental irgendwo auch mitnehmen. Ich hoffe, ich denke, dass man mir das trotzdem nicht, nicht immer so ansieht. Und ähm, wichtig ist trotzdem, dass man immer sehr, sehr klar äh, bleibt und, und in verschiedenen Optionen dann eben auch ähm, denkt und ähm, ja, nicht alles auf eine Karte setzt.
1: Du hast irgendwann mal über deine
0: Philosophie
1: gesprochen, ähm, wie du eine Mannschaft gerne bestücken möchtest mit Spielern, die ich sage mal, Topstars sind oder Stars sind. Davon hättest du ganz gerne so zwei oder drei im, im Kader im Idealfall und äh, Spieler, die sich dann entwickeln können. Wenn jetzt ein Spieler vom Kaliber Max Kruse geht, ähm, könnte man den quasi eins zu eins ersetzen oder man findet jemanden, der aus dem Kader in diese Rolle hineinschlüpfen kann. Hast du aktuell das Gefühl, dass jemand wie Maxi
0: Eggestein schon in der Lage ist, in so eine Rolle reinzuschlüpfen? Ich weiß nicht, ob der Begriff Topstars ähm, der, der richtige Begriff ist, ähm, was wir auf alle Fälle brauchen, sind, sind Führungsspieler ähm, und ähm, da hat uns mit Maxitz äh, einer verlassen, ähm, aber ich glaube, dass wir auch da schon perspektivisch ähm, gedacht haben und ähm, durchaus andere Spieler haben, die auch in den letzten Jahren schon eine Führungsrolle übernommen haben, wenn man eben sieht, dass ähm, Niklas Mosander für uns ähm, schon seit ähm, drei Jahren ein ganz, ganz wichtiger Spieler ist, dort eine Führungsrolle einnimmt, dass natürlich auch Spieler wie Maxi in so eine Rolle ähm, hineinwachsen können, gerade wenn eben wichtiger Spieler ähm, Kapitän uns auch verlässt, ist es immer eine Möglichkeit für andere Spieler, dort eben in eine, eine wichtige noch wichtige Rolle eben reinzuschlüpfen. Ähm, ich sehe aber auch Davy Klaassen ähm, auch da als, als Vorgriff an, ähm, nicht nur fußballerisch, ähm, sondern eben auch ähm, was eine Führungsrolle betrifft, der war immer ein Kapitän auch bei Ajax, bei einer absoluten Top-Mannschaft und äh, wird da auch sicher eine wichtige Rolle spielen. Philipp Bargfrede, der vielleicht jetzt nicht der große Lautsprecher ist, aber eine extrem hohe Akzeptanz auch innerhalb der Mannschaft hat. Also Ich glaube, dass wir in diesem Bereich schon ähm, sehr, sehr gut aufgestellt sind und ähm, das immer ja, wieder ähm, natürlich neu ähm, justieren müssen, wenn so ein wichtiger Spieler wegbricht. Aber auch da ähm, fühle ich äh, mich jetzt schon ähm, sehr, sehr wohl mit dem Kader, der uns dort zur Verfügung steht.
1: Kommen wir nochmal zu dir. Wie sieht denn dein normaler Arbeitstag aus? Bist du der Erste, der kommt, der Letzte, der geht? Oder liegt schon alles bereit, wenn du ins Büro kommst und du musst nur noch wegarbeiten und nur telefonieren?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich morgens eher einer der Ersten bin, ähm, nachdem ich ähm, ja, meine Kids in die Schule gebracht habe, ähm, direkt dann ins Büro fahre und dort äh, schon mal ein paar Dinge abarbeiten kann. Ähm, dann geht es weiter und ähm, ja, es ist dann natürlich schon so, dass ähm, viele Mitarbeiter bei Werder eben ähm, sehr, sehr langen Arbeitstag haben, ähm, diesen Job mit, mit Leidenschaft äh, machen und ähm, deswegen ähm, ist es häufig so, dass auf vielen Etagen ähm, bei uns abends noch Licht brennt.
1: Gibt es denn Termine ähm, in diesem normalen Alltag, auf die du mal überhaupt keine Lust
0: hast, wo du wirklich merkst, das sind Zeitfresser? Die gibt es natürlich auch. Ähm, trotzdem ist eben wichtig, dass man äh ihr ja, einschätzt, ob es wirklich für uns eine Relevanz hat als Unternehmen und ähm, dann ist es auch eine Führungsverantwortung, die dann trotzdem sehr, sehr professionell und äh, gut gelaunt eben durchzuziehen. Wenn wir zum Thema Verhandlung
1: kommen, ähm, wie ist die Kontaktaufnahme die erste?
0: Ist das immer über die Berater? Ja, Verhandlung ähm, ist ja dann äh, der zweite Schritt. Also ich würde erst mal sagen, wenn Interesse ähm, an einem Spieler vorhanden ist, ist ähm, meistens die Kontaktaufnahme ähm, über den Berater. Hm. Das ist so. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich ähm, der Spieler für uns alles entscheidend, dort ähm, erstmal im Vorfeld schon sehr viele Informationen natürlich über den Spiel eingeholt zu haben, ähm, um mit viel Wissen ähm, in die Gespräche zu gehen, weil ich ähm, absolut davon überzeugt bin, dass dort ähm, häufig die Entscheidung auch im Detail liegt. Wenn man äh, im Detail liegt, wenn man ähm, aus der Vergangenheit ähm, vielleicht eine ähm, Geschichte des Spielers weiß, wenn man aus bestimmten Spiel, äh, Spielen äh, gewisse Szenen mit dem Spieler besprechen kann, diskutieren kann, also ze zeigen kann, dass man wirklich äh, sich damit beschäftigt hat, äh, mit dem Spieler, mit seiner Historie, mit seiner Familie, ähm, das macht, glaube ich, sehr, sehr viel Eindruck und ähm, ist ein wichtiger Punkt. Genauso natürlich, wenn es dann in die Verhandlung geht, auch dort ist Vorbereitung zwar nicht alles, aber schon sehr, sehr viel. Wie wichtig sind euch Soft-Skills? Sehr wichtig. Ich glaube, dass natürlich neben den sportlichen Qualitäten der Charakter, soziale Kompetenz eines Spielers sehr, sehr wichtig ist. Vor allem dass er eben auch sehr, sehr gut zu uns passt. Ähm, auch das Thema Identifikation mit dem Club, mit der Stadt hier, ist uns schon sehr, sehr wichtig. Und ähm, das versuchen wir natürlich auch immer wieder rauszukitzeln und, und ähm, zu erfragen und ähm, da ein Gefühl zu entwickeln. Und ich glaube, dass man eben auch sieht, dass die Mannschaft ähm, das lebt, diesen Club auch lebt und, 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 und liebt. Ich glaube, da gibt es äh, sehr, sehr viele Beispiele in dieser Saison, ähm, die das bestätigt haben, mit welchem Engagement die Jungs dort in die Sache rangehen. Aber wie sie auch dieses Zusammenspiel mit den Fans schätzen und ähm, ja, für ihre Topleistung vielleicht auch ein Stück weit benötigen.
1: Ich glaube, dass man bei Spielern wie bei Bastian Lammkamp oder auch äh, bei Marco Friedel das sicherlich rausarbeiten kann, weil man die aus der Bundesliga auch kennt. Wie ist das denn bei Spielern wie Stefano Scapino, wie mit Milod Rashica, die zum einen die Sprachbarriere haben, die vielleicht auch nicht so sehr im Fokus sind? Nutzt ihr dann auch Social Media, um mal zu gucken, was für Typen sind das? Oder geht ihr tatsächlich über den Berater und Bekannte, um einfach mal zu erforschen, was für ein Charakter steckt dahinter?
0: Ja, Social Media ähm, ist natürlich ein wichtiger Faktor für viele junge Menschen und natürlich auch für die Spieler heutzutage und ähm, das äh, versuchen wir natürlich schon auch ähm, für uns zu nutzen, um ein Bild eines Spielers zu bekommen und ähm, darüber hinaus natürlich, wenn möglich, mit ehemaligen Trainern, ehemaligen Mitspielern, ehemaligen webbegleitern eben auch ähm, Kontakt aufzunehmen, um dort Gefühl für den Spieler zu bekommen, ihn besser einschätzen zu können und ähm, dazu eben das ist, glaube ich, wichtig im persönlichen Gespräch ähm, eben ja, herauszufinden, ähm, ob der Junge wer da wirklich äh, als, als seinen Wunschverein ähm, zumindest für die nächsten Jahre eben auch, auch sieht und ähm, sich hier eben auch einbringen möchte. Und ähm, das ist uns, glaube ich, in den letzten ähm, Jahren ganz ordentlich gelungen.
1: Otto Rehagel hat immer gesagt, bevor er Spieler verpflichtet hat, bringen Sie Ihre Frau mit. Was sagst du den Spielern? Sollen die auch ihre Frau mitbringen? oder?
0: Nein, das ähm, will ich ungern vorgeben. Ähm, auch dort ähm, hängt es letztendlich von, von jedem einzelnen Spieler ähm, ab, ob er dort ähm, das möchte. Natürlich ist das ähm, familiäre Umfeld für uns auch wichtig. Auch dort ähm, erkundigen wir uns natürlich, wie ist dort die Situation? Ähm, na, sind Kinder natürlich ähm, vorhanden? Wie ist die Beziehung, ähm, nimmt die Frau ähm, das, das eben auch an, ähm, steht ihr auch komplett dahinter, weil auch das äh, natürlich ein wichtiger Faktor, glaube ich, für jeden Arbeitnehmer ist, ähm, dass ein sehr spezieller Beruf und wenn dort ähm, natürlich auch noch ein Wechsel eines Wohnorts mit verbunden ist, ähm, dann ist es eben wichtig, dass sich die ganze Familie eben auch, auch ähm, wohlfühlt und auch da versuchen wir uns eben nicht nur um die Spieler zu kümmern, sondern auch den Familien ähm, hier ein Wohlfühlumfeld zu bieten, ähm, damit sie ja vielleicht doch noch mal einige Jahre länger hier ähm, bleiben und äh, nicht den Schritt zum anderen großen Club gehen möchten.
1: Wenn du jetzt deinen Lieblingsspieler deinen Königstransfer verpflichtet hast, was machst du dann? Machst du dir eine Flasche Wein auf? Gehst du mit deiner Familie essen? Oder gehst du ganz normal drüber hinweg und sagst, ja, geschafft, nächstes Thema?
0: Ja, ist komplett unterschiedlich. Ähm, natürlich gibt es auch die Situation, wo man äh, wirklich mal zu Hause dann auch ähm, eine gute Flasche Wein ähm, öffnet. Ähm, kann aber auch sein, dass wir uns im, irgendwo im Trainingslager befinden und ähm, <lacht> dann der Cheftrainer, ähm, ja, ähm, mit Bierchen anstoßt. Also, da gibt es ähm, verschiedene ähm, Optionen. Natürlich ähm, ist es auch so, dass es ja, dann auch nicht aufhört, sondern dass der Job dann trotzdem weitergeht. Und ähm, häufig bleibt dann eben auch nicht die Zeit äh, dort groß, ähm, sich zurückzulehnen, sondern ähm, ja, dann steht die nächste Aufgabe.
1: Was machst du eigentlich, um abzuschalten?
0: schon viel Zeit mit der Familie zu verbringen, dort wirklich auch mal das, das Handy da noch wegzulegen und ähm, das äh, vermeintlich wichtige Anrufe können dann wirklich auch mal noch ein paar Stunden oder vielleicht sogar mal einen Tag warten und ähm, dort lernt man glaube ich auch mit der Zeit eben besser umzugehen und ähm, dann wirklich auch mal ja komplett abzuschalten ähm, um dann eben wieder ähm, nächsten Tag, nächsten Wochen eben auch Vollgas geben zu können.
1: Bist du einer, der dann Gartenarbeit macht, wie muss man sich das vorstellen, um einfach mal den Kopf frei zu bekommen? Oder gehst du regelmäßig laufen?
0: Im Laufen ist ähm, deutlich weniger geworden. Ähm, Im Garten stehe ich schon ab und zu mal. Ähm, aber ja, auch da wirkt viel Zeit mit, mit der Familie, mit den Kindern, mit der Frau zu verbringen. Ähm, auch dort, ja, einfach den, den Hobbys der Kindern ähm, vielleicht auch mal ähm, nachzugehen, beziehungsweise dort mit dabei zu sein. Ähm, auch das ist, glaube ich, wichtig um mal was anderes zu sehen, grundsätzlich auch mal den Kopf freizukriegen und auch dort eben zu merken, dass es ja deutlich wichtigere Dinge gibt als das runde Leder. Es gab mal eine Phase, als
1: Klaus Allers zum Vorfeld Wolfsburg gegangen ist. Da wurde sehr kontrovers darüber diskutiert, ob es auch eine sogenannte Transfersperre für Manager geben sollte. Da haben viele gesagt, das schickt sich eigentlich nicht, dass ein Manager den Verein wechselt. Nehmen wir jetzt mal den Sommer. Weil der natürlich die ganzen Arbeiten, die er für seinen vorherigen Verein gemacht hat, im Grunde mitnimmt zum neuen Verein. Und da möglicherweise auch schon Kontakte und Transfers hat, die er, wo er dazwischen dazwischengrätschen kann. Glaubst du, dass das irgendwie
0: helfen würde, so eine Transfersperre? Ja, es ist auch mittlerweile ja, häufiger geworden, dass man oder dass Vereine auch, auch bei wichtigen Mitarbeitern, unheimlich jetzt vom Manager, auch dort versuchen, ähm, gewisse Hürden eben auch mit einzubauen, dass man eben nicht direkt zu einem direkten konkurrenten Mitwerber eben auch wechseln kann, dort das Wissen, was man hier vielleicht auch, auch aufgebaut hat, ähm, mitnimmt. Und ähm, das ist durchaus üblich geworden, äh, weil wir eben auch merken, dass in der Bundesliga der Kampf um, um die besten Köpfe und ähm, nochmal, da geht es nicht nur um, um Trainer, da geht es auch um Scouts, um Videoanalysten, um Physiotherapeuten und so weiter, ähm, immer heftiger wird, immer ähm, intensiver wird und ähm, deswegen ist es glaube ich auch legitim, dass, dass Vereine sich äh, versuchen zu schützen.
1: Gibt es einen Zeitpunkt, wo man sagt, der ist im Grunde völlig in Ordnung?
0: Ich glaube, bei Sportdirektoren und Managern ist schwer, diesen Zeitpunkt zu finden, wo es ideal ist, weil ähm, das Geschäft das ganze Jahr über ähm, weiterläuft und, und auch wichtige Informationen natürlich auch gesammelt wird und nie ist ein guter Zeitpunkt ist, wenn auf dieser Position ein Wechsel stattfindet. Ähm, man hat das ja häufiger mal diskutiert, bis wann soll ein Vertrag eines Sportdirektors überhaupt laufen? Ist das Saisonende eigentlich ähm, Optimal, ähm, weil dort natürlich dann auch, auch Planungen für die, für die nächste Saison schon, schon absolut gelaufen sind. Deswegen ist es, glaube ich, schwer, schwer zu definieren und ähm, ist für mich aber jetzt auch kein Thema, weil ich äh, jetzt nicht vorhabe, irgendwann anders hinzugehen.
1: Das finde ich gut. Es gab eine ähm, Zusammenkunft mit Klaus Allofs, die war ein bisschen skurril. Das war bei der Verpflichtung von Max Kruse. Da warst du dabei, da war Klaus Allos dabei, Olaf Rebe war mit dabei und eben Max Kruse. War ein bisschen Klassentreffen von
0: 2009. Wie war das? Ja, war sehr speziell. Klaus Filbri war von unserer Seite noch dabei und wenn man da noch bedenkt, dass es um Spieler geht, der auch auf beiden Seiten sehr, sehr gut bekannt war, dann war es wirklich etwas Besonderes, etwas Skurriles. Aber ich glaube, nachdem wir ein paar Nettigkeiten ausgetauscht haben, haben wir dann auch. Ja, knallhart ähm, verhandelt und ähm, jeder hat für sich, für, für sich versucht, das Beste rauszuholen. Was war denn vielleicht die skurrilste Verhandlung, die du in deiner Zeit
1: ähm, erlebt hast hier bei Werder Bremen? Ob als Trainee mit Klaus Allofs oder eben auch schon selbst als Geschäftsführer? Also bei Jürgen Elborn wurden irgendwann mal Waffen auf den Tisch gelegt. <lacht> das hast du zum Glück noch nicht erlebt.
0: Nee, mit Waffen hatte ich es leider äh, leider Gott sei Dank noch nicht zu tun. Ähm, ich habe sie bis jetzt auch noch nicht benutzen müssen. <lacht> ähm, nein, es gibt natürlich schon ähm, auch ja gerade wenn man mit ausländischen Clubs äh, verhandelt hat natürlich auch ähm, schon noch Verhandlungsstrategien, ähm, die schon sehr sehr speziell sind. Ähm, aber dort jetzt die eine Besonderheit rauszupicken, fällt mir aktuell jetzt schwer.
1: Die damalige Geschäftsführung hat auch gerne mal Good Cop, Bad Cop gespielt, gerade Jürgen Elborn und Manfred Müller waren dafür bekannt, das gerne mal zu nutzen. Haben wir sowas auch bei uns?
0: Ja, natürlich ähm, versucht man, Verhandlungen vorzubereiten, auch da geht es natürlich um Rollen, die man vielleicht auch einnimmt während eines Gesprächs, während einer Verhandlung und ähm, das ist komplett unterschiedlich. Also manchmal, ähm, bin ich, ich, übernehme ich die Rolle dann ähm, des, des harten Hundes. Ähm, manchmal bin ich auch derjenige, der vielleicht dann äh, versucht, nochmal lösungsorientiert ähm, nachzugeben. Und ähm, das ist, glaube ich, üblich. Ähm, auch bei uns, auch da sind wir ähm, deutlich professioneller, glaube ich, als das vielleicht vor 15, 20 Jahren noch der Fall war ähm, und versuchen das dementsprechend gut vorzubereiten, um natürlich das Optimum für uns rauszuholen.
1: Willkommen jetzt mal zu der Rubrik der Schnellfragerunde.
0: Mein Lieblingslied. Ich mag ähm, Mary J. Pleitsch. ist einfach ähm, für mich ein richtig guter Song, guter Rhythmus ähm, und bekleidet einen natürlich schon auch über die letzten Jahre, Jahrzehnte ähm, teilweise schon und ähm, schon etwas, was ähm, ich definitiv lauter drehe, wenn er im Radio gespielt wird. Mein Lieblingslied in der Kindheit? Sowas freitags, Hitparade im Radio, noch im Kassettenrekorder, die Songs aufgenommen, Eis, Eis, Baby. Baby.
1: Ja, das war neu, Vanille Das beste Konzert, auf dem ich jemals war.
0: Wenn um, Morrison in der Royal Albert holdt.
1: größtes Musikidol?
0: Ja, da ich ja ähm, Musik noch schlechter spiele als Fußball, ähm, hatte ich nie so ein wirkliches äh, Musikidol, weil ich jetzt zumindest also nie selbst ein Instrument gespielt habe. Ähm, aber natürlich ähm, ganz, ganz viele Künstler unheimlich schätze. Also ich finde, was Ed Sheeran dort in den letzten Jahren ähm, auf die Beine gestellt hat, ähm, wie natürlich er trotzdem auch geblieben ist und ähm, wie gut er einfach auch performt alleine ähm, auf einer riesengroßen Bühne, vom riesengroßen Publikum ähm, dort eine unheimlich gute Show durch seine Musik, ähm, durch seine Stimme abliefert, ähm, ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ich finde, bei ihm kannst du eineinhalb Stunden seine Lieder hören und du findest irgendwie jedes Lied gut und ähm, deswegen ist es etwas Besonderes an ihm, dass er, dass er ähm, ja auch auch verschiedene Arten ähm, letztendlich auch, auch ähm, rüberbringen kann und ähm, deswegen würde ich jetzt auch kein, kein Lied besonders hervorheben. Mein Lieblingsspieler aller Zeiten? Auch da als Kind ähm, fand ich ähm, Guardiola und Redondo ähm, einfach extrem spannend, äh, wie sie das Spiel ähm, gelesen haben, bestimmt haben, aus einer Position ähm, des defensiven Mittelfeldspielers ähm, dort, glaube ich, ja für, für die nächsten Jahre, Jahrzehnte ähm, diese Position neu geprägt und und oder ein Stück weit neu erfunden haben auch. Das schönste Fußballstadion, in dem ich je
1: gespielt habe.
0: Neben dem Weserstadion?
1: Das kann auch neben dem
0: Weserstadion sein, ja. Ja, ich denke, Camp Nou ist ähm, was Besonderes. Ähm, vielleicht nicht das schönste Stadion an sich, ähm, aber ähm, dort auflaufen zu dürfen ähm, mit der Historie, ähm, mit den Besonderheiten, was den Platz betrifft, die Kabinen betrifft, ähm, war das schon etwas Außergewöhnliches.
1: Mein peinlichster Moment als Fußballprofi.
0: Och, da gab es ja so viele. <lacht> ich mal wieder einen Ball nicht getroffen habe oder das Tor nicht getroffen habe ähm, oder ein Gegenspieler an mir vorbeigelaufen ist und ich hechelnd hinterhergelaufen bin. Also da einen rauszupicken, fällt mir auch schwer. Mein lautester Torschrei? Ich vermute in Gladbach, äh, Bögelberg äh, in der Double Saison äh, in Unterzahl dort ja, den Ball aus 30 ähm, Zentimeter über die Linie gestochert ähm, zum, zum 2-1. Ähm, war einfach ja, ein sehr, sehr emotionales Spiel ähm, und ein wichtiger Sieg für uns. Mein schönster Moment als Fußballprofi? Ja, ich würde sogar ähm, Pokalsieg 2009 fast nennen. Ähm, weil Erstmal war es ein Titel, den man gewonnen hat. Ähm, und Natürlich in dem Wissen, dass es das letzte Spiel der Karriere ist, dort ja eine Karriere dann irgendwie so zu beenden, das, das, das war für mich was Besonderes. War einerseits natürlich auch schade, dass man die Karriere beendet, aber ich habe einfach ja, die Zeit unheimlich genossen und ja, war. Sehr, sehr froh, was, was, ähm, was ich alles erleben durfte ähm, mit meinen Mannschaft, mit meinen Mitspielern und ähm, da zurückzublicken ähm, und trotzdem auch, sich auf was Neues zu freuen, äh, war für mich schon ein sehr, sehr emotionaler Moment. Werder bedeutet für mich? Ganz, ganz viel ähm, Emotionen, Leidenschaft, ähm, Ganz, ganz viel, was mit dem Fußball zu tun hat, aber natürlich auch viele andere Dinge, die diesen Club ähm, besonders machen. Die Lage des Stadions, ähm, die Atmosphäre, ja, die ein Stück weit die Werderfamilie, die, Werder -Familie, die ähm, besonderen Werte, die der Club ähm, vermittelt. Ähm, und ich glaube, dass wir mit unseren Fans ähm, wirklich auch was, was, was Außergewöhnliches darstellen. Und ähm, ich glaube, jeder Club, jeder, äh, jedes Unternehmen versucht immer so, ein Alleinstellungsmerkmal vielleicht auch für sich zu definieren. Und ähm, in dieser Kombination mit, mit einem offensiven Fußball, mit der Art und Weise, wie man eben auch ähm, zusammenhält, das ist immer wieder für mich sehr, sehr beeindruckend. Diesen Transfer hätte ich gerne gemacht, es kam aber nicht dazu. Ja, da war, damals war ich noch nicht in der Verantwortung. Es war noch ähm, unter Klaus Allaufs ähm, schon auch äh, an Pierre-Emerick Aubameyang auch, auch ähm, ich sag mal, interessiert waren, ihn, ihn mehrmals äh, beobachtet haben, aber damals einfach die finanziellen Möglichkeiten nicht so vorhanden waren.
1: Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich folgenden Spieler verpflichten.
0: Kevin De Bruyne zurückholen, ähm, Kevin war damals ja bei uns so ein junger, junger Spieler, aber ich glaube, man konnte damals schon seine, seine Qualitäten erkennen und ist jetzt nochmal deutlich reifer geworden und ähm, kann der Mannschaft wirklich ähm, ja, eine Handschrift geben und, und äh, macht seine Mitspieler auch besser.
1: Eine Frage haben wir noch, die stellt aber nicht ich, die stellt dir der vorherige Gast, Ludwig Augustinsson. Wir hören mal rein. Meine Frage für Frank ist, äh Wer ist deine Lieblingstransfer?
0: Ja, natürlich du, Ludde. Ähm, war ja auch ähm, ja eine besondere ähm, Geschichte. Wir haben äh, Ludde ähm, schon, schon über viele Jahre auch ähm, gescoutet, begleitet, haben ihn, glaube ich, das erste Mal in der U16 und 17 eben gesehen, dort immer wieder sein, seinen Weg auch verfolgt und ähm, dass er sich in einer extrem schwierigen Situation ähm, wir waren in der Saison vorher fast abgestiegen, ähm, haben ihn ja sehr, sehr früh eben auch an uns gebunden in der Situation, wo wir auch wieder ähm, im Abstiegskampf waren. Er hat sich trotzdem trotz anderer ähm, lukrativer Angebote für Werder entschieden. Das war wirklich was Besonderes und so ein Spieler ähm, dann auch für Werder zu gewinnen, ähm, war wirklich außergewöhnlich und ähm, passt, glaube ich, als Typ, als Mensch ähm, extrem gut zu Werder. Und ist das de facto dein Lieblingstransfer
1: oder gibt es noch jemanden, wo du sagst, Ludde, du bist auf jeden Fall in den Top Ten, aber ich habe da noch jemanden, den finde ich noch besser?
0: Ja, ich glaube schon, dass es uns gelungen ist, ähm, durchaus einige Spieler zu verpflichten. Ähm, du Willst dich nicht
1: festnageln lassen? <lacht>
0: <lacht> Na, ich finde es immer schwierig, ähm, dort, dort einzelne Spieler herauszupicken, ähm, und ähm, für mich ist es immer das Wichtigste, dass, dass das Spiel auch hier Spuren hinterlassen können. Und ich glaube, dass wir da in den letzten Jahren schon einige hatten, die, die mit ihrer Art und weiße Fußball zu spielen, aber auch, ähm, ich glaube, besondere Typen ähm, vielleicht auch dazu bekommen haben, ähm, für die die Leute eben sehr, sehr gerne ins Stadion gehen. Und ähm, das, das, ist etwas, was wir, ähm, ja, was, was für mich natürlich auch besonders macht, weil letztendlich ähm, machen wir das natürlich alle ein Stück weit für uns, für, für diesen Club. Ähm, aber der Club, das sind hauptsächlich unsere Fans. Und, und wenn die eben ähm, wegen besonderen Spielern vielleicht ins Stadion gehen, wegen der Spielweise ins Stadion gehen, dann ähm, ist das eben sehr, sehr schön.
1: Schöne letzte Worte. Das war's schon. Frank,
0: vielen Dank für deine
1: Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Schöne Einblicke gewonnen. Danke. Weiterhin viel Spaß. Wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, dann schickt uns doch einfach eine WhatsApp. Einfach eine Text- oder Sprachnachricht an die Nummer 0174-668-3808 schicken. Die Nummer findet ihr natürlich auch unten in den Shownotes. Danke euch fürs Zuhören. Auch wir gehen in die Sommerpause. Ich wünsche euch schöne erholsame Tage bis zur kommenden Saison. Macht's gut. Tschüss.